0: Die unheilige Schwänge der Nacht zum 2. Januar 1945 ist hereingebrochen. Stille liegt über Nürnberg. Denn über Nürnberg flogen Nachthexen. So nannten sie die deutschen Abwehrkräfte.
1: Bratwurst and the City, der Nürnberg-Podcast. Von Nürnberg in Nürnberg für Nürnberg. Hallo und ein herzliches, trauriges, Servusla aus der letzten im Original erhaltenen Bratwurstküche mhm.
0: Ja, wir sitzen nämlich heute mal wieder im Goldenen Stand. Und so ein
1: Zufall. Wir sind, wir, so, wir sind so flexibel. Wir sind voll, so ein ja? wandelbarer Podcast. Ja, du diese, weißt doch, die Vielfalt bei uns ist so es tolerant. Ja, die,
0: die wow. sind halt sehr tolerant und die mögen die Abwechslung.
1: Naja, wir ja? haben auch theoretisch äh, an meinem Geburtstag versucht, kurz was aufzunehmen, als wir von der, ja, der Bratwurstküche <lacht> Los zu Barcelona gelaufen sind. Aber ja. ich, ich weiß nicht so ganz, ob wir das hochladen können. Wenn ja, blende ich euch kurz ja, mal ist, hier ja. so... Wenn es cool ist, Björn, dann wenn's blende, cool ich, dann blende <lacht> ich jetzt, genau. Ja, wir, waren, kleinen, wir, waren, wir waren schon ein bisschen
0: angetüdelt an, an, an gewesen. Wir ja, ja, haben so ich hier nämlich
1: die Schnapskarte durchprobiert in der Bratwurstküche.
0: Ja, es war äh, interessant. Ja.
1: Also für Nicht-Alkoholiker ist das definitiv nichts.
0: Ja, aber es war äh, lustig. Ne? Ansonsten, ähm... Heute müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil die Sophia hat nämlich gleich hier in der Bratwurstküche eine ganz große Gruppe und da geht gleich hier die Apokalypse so richtig los in der Bratwurstküche. Wenn wir es
1: nicht zu Ende schaffen, dann würde ich sagen, im Notfall erzählt halt einfach der Björn dann einfach weiter. Und ich schließe mich dann halt kurz und sage Servus, auf Wiedersehen und dann passt es. Also ihr könnt jetzt auf jeden Fall noch eine halbe Stunde mit mir rechnen. Wenn die Folge länger gehen sollte, dann rechnet ihr allein mit Björn. Und zwar das einmal eins aus. Und dann war es das halt auch schon wieder.
0: Richtig. Ja. Aber noch ganz kurz, wie war deine Woche? Ich habe gehört, es hat leider geregnet in Nürnberg. Und es hat auch in deine Bratwurstküche ja, geregnet. Ja, die
1: Sophia hat jetzt einen Wasserschaden. Ei, ei, ei. <lacht> Aber der ist äh, durch das. Also, Ursache ist halt das Waschbecken an der Theke und die Gläserspülmaschine. Und äh, da ist halt das Abwasserrohr wahrscheinlich irgendwie Rohrbruch oder was weiß ich. Und jetzt tritt das Wasser oben in der Küche aus. Also nicht unten im Keller, was ziemlich merkwürdig ist. Sondern oben in der Küche kommt okay. es einfach vom Boden nach oben. I don't know. Unterdruck. Ja, irgendwie so. <lacht> Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wahrscheinlich am 19. die Bratwurstküche schließen. Genaueres werdet ihr aber auf unserer Homepage erfahren, werdet ihr auf Instagram erfahren und vielleicht werden der Björn und ich das in der nächsten Podcast-Folge nochmal anmerken, Nicht, dass ja. ihr dann vor, vor verschlossenen Türen aber steht eins, und eins, denkt, so viel sagen, sagen, Am
0: 19. wäre ich eh nicht in deine Brabus-Gerie ja, gekommen, ja weil da spielt meine Lieblingsband in Nürnberg und ich habe seit, hab seit gestern Karten dafür. Ja, genau. Also stimmt,
1: ich habe dein Internet auf Facebook gesehen. Das so, ich habe vier Karten für die Onkels in München. Will die jemand mit der tauschen? Für vier Karten in Nürnberg? Ja, ich hatte ich vier Karten. Auch, ich bin noch nie ums Geld aus. Mir würden auch 300 Mal reichen. Ja, weil ich hatte,
0: ich hatte Karten für die Onkels in München. Und es ist natürlich doof, nach München zu fahren, wenn sie hier direkt vor der Haustür spielen. Aber Nürnberg war schon komplett ausverkauft. Also habe ich mich ein bisschen im Internet neigewuselt und habe dann auf der Wiederverkaufsseite von dem Ticketstore äh, habe ich gestern noch zwei Tickets für Nürnberg und was können, ist mit den ja? vier für München? Die äh, geben wir wieder frei zum Wiederverkauf, ja? weil unter den Onkels-Fans, da macht man keinen Gewinn, die Karten werden immer zum Originalpreis wiederverkauft. Ja? Es gibt aber auch so Schlingel, die versteigern die auf Ebay für horrende Preise, aber ein richtiger Fan macht es nicht. Ja? Das ist La Familia. La Familia untereinander ist korrekt zueinander. Du ist auch wieder
1: geworden oder was?
0: Voll. Ja. Wow. <lacht> Voll.
1: Crazy,
0: ja. Ja, 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 ja. Aber, äh, Leute, äh, äh, zur Abwechslung haben wir, äh, wie gesagt, jetzt auch schon mal das Essen bestellt und heute gibt es die leckeren geräucherten Nürnberger Bratwürstel. Leute, wer das noch nicht kennt, geräucherte Nürnberger Bratwürstel vom Grill, der absolute Hammer. Wer allgemein aber noch keine
1: Nürnberger kennt, muss als erstes die originalen Nürnberger essen und, und dann, dann, dann die geräucherten. geräucherten. Ja. Das ist, äh, ist also Tradition, würde ich auch behaupten. Ja, also Weil immer muss die normale und dann ist die geräucherte. Ja. Außer die, die Einheimischen, die können gleich die geräucherte Die essen. haben,
0: die haben gewürzmäßig, nämlich so richtig Bums, ja, da braucht man auch nichts dazu. Ja, kein ja, die, Semf, sind doch, gar die sind nämlich ja, gewürzmäßig
1: ja. eins und dasselbe, nur dass die halt einfach in der Räucherkammer ja, waren. Ja,
0: aber es ist geil. Ja, ist voll geil. Ne, und die haben wir jetzt uns jetzt ordentlich bestellt und die haben wir uns jetzt auch gleich rein. Ne, aber Leute, ähm, heute haben wir äh, auch einmal ein bisschen ein ernsthafteres Thema, weil wir wollen über Nürnberg reden in unserem Podcast und da kommen wir natürlich auch nicht drum rum, auch einmal über die schwarze Vergangenheit äh, von Nürnberg zu reden beziehungsweise die schwersten Tage von Nürnberg. Und jetzt reden wir konkret auch einmal über die sogenannten letzten Tage von Nürnberg, ja, weil Nürnberg ist im Zweiten Weltkrieg ja wirklich äh, zu 90 Prozent dem Erdboden gleich gemacht worden durch wahnsinnig schwere Luftangriffe. Ja? Und ähm, neben Dresden war Nürnberg wirklich die am schwersten getroffene Stadt äh, im Zweiten Weltkrieg gewesen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele okay. Geschichten dahinter. Ja? Äh, ich bei mir im Museum, ja? ich habe öfters mal die Situation, dass ich äh, etwas betagtere Kundschaft habe bei mir im Museum, die das damals
1: äh, schon, etwas,
0: schon etwas älter. Ja? Also die so jung wie mein Papi. Äh, ja, noch ein bisschen älter, noch ein bisschen jünger. Ne? Also, ja. <lacht> jedenfalls, äh, und die, wenn das Erzählen anfangen, weil die haben das damals am eigenen Leib äh, mitgekriegt, wie das damals gewesen ist, wie die Bomben auf Nürnberg herabgeprasselt sind. Also ich kann äh, dir sagen, da kriegst du Gänsehaut, wenn, ja. du, wenn also du sowas das hörst. Das sind richtige
1: Einheimische. Ne? Ja,
0: ja, ja. Und die, wenn das Erzählen anfangen, ich schwörs dir, also äh, da kommt man wirklich ins Grübeln. Ne? Und das sind Sachen, die werden heutzutage gerne mal da wird drüber weggesehen, ja, über die Schicksale, die hier in Nürnberg heißt, entstanden sind, das ist wirklich wirklich ganz, ganz ich schlimm. Ich finde halt, passiert ist.
1: du kriegst halt alles in der, in der Schule zu hören und alles drum und dran. Aber ich finde, es ist so schwer, das zu realisieren, beziehungsweise wirklich zu kapieren, okay, das ist jetzt kein Film, kein Zeichenbuch oder sonstiges, sondern so ist es richtig abgelaufen. Und ich muss sagen, ich habe erst heute die erste richtige Erkenntnis davon gehabt, weil mhm. sonst kannte ich das nur von Erzählungen, kannte ich das nur von ja, wirklich dem Geschichtsunterricht. Aber heute hat mir Björn ein ähm, Buch gezeigt, wo man einfach sieht, was alles in Nürnberg zerbombt wurde. Richtig. Und wenn man sowas sieht und dann halt auch eigentlich die Originalorte dazu kennt, ja. dann finde ich, checkt man erst, richtig, was da eigentlich abging. Und viel. das ja. hat mich jetzt gerade wirklich erschüttert, weil es ist wirklich, ich habe es auch gerade zu Björn gesagt, Björn, das ist ein Wunder, dass die Bratwurstküche noch steht. Wenn man sich diese Fotos anguckt, deswegen Nürnberg war ja, so war, ja, war ja die Wüste, war ja Sahara, da war ja alles ist flach. ja
0: tatsächlich so, in deinem Viertel, da wo jetzt deine Bratwurstküche steht, die ist auch, das Viertel ist auch der schwer Minecci getroffen worden. Ja? Bei
1: Minecci war eine Bombe eingeschlagen. Jaja, also schwer, ein Restaurant neben uns ja? ist eine Bombe drin gewesen. Und
0: deswegen ist das auch der Grund, warum deine Bratwurstküche hier von der Optik in dem Viertel völlig raussticht, weil das schaut irgendwie so aus, als ob das Häuschen hier gar nicht so reingehört, weil um deine Bratwurstküche rum ist ja alles Neu gebaut. Das heißt, um deine Kirche rum war alles zerstört. Und weil die Bratosküche ja. auch
1: irgendwie das Kleinste von ja, also ich mir deins, den ganzen Kinder. Also deins will. ist
0: wie durch ein Wunder im Prinzip verschont geblieben, ja. ja. Und da gibt es so einige Orte in Nürnberg, da reden wir dann gleich drüber. Also ja. wirklich verrückt. Aber wie ging das Ganze natürlich los? Aber ist ganz kurz, bekannt, Björn. Ja. Der
1: Björn fotografiert euch ein paar Sachen aus dem Buch ab und stellt es dann rein, damit ja, ihr euch hab... das wirklich mal so. Vorstellen können, ich habe da, da wirklich eine
0: umfangreiche Bibliothek, wie es Nürnberg nach 1945 ausgesehen hat, nach der Zerstörung. Also da kann ich gerne mal ein paar beeindruckende Bilder und ein paar erschreckende Bilder auch reinstellen, damit man sich dann wirklich einmal vor Augen führen kann, was damals hier wirklich passiert ist. Und der Ursprung des Ganzen ist ja allgemein bekannt. Der Zweite Weltkrieg war sehr schlimm, hat ganz, ganz viele Todesopfer auf der ganzen Welt gefordert ja. und am Schluss, wie es zu Ende ging. Ja.
1: Ich hoffe, der Zweite, Zweite bleibt auch der Letzte. Ja, Warum betitelt man das als Zweiten? Warum kann man das nicht von Anfang an als Letzten betiteln? Dann würden die vielleicht nicht auf die Idee mit einem Dritten Weltkrieg kommen
0: naja, ja, es gab den das ersten so Weltkrieg, aber mit, wenn man es wenn so sieht, gab es eigentlich immer Krieg auf der Welt. Also man muss es leider wirklich so sagen: Das Schlimmste, was unserem Planeten passieren konnte, war im Prinzip der Mensch, ja? Weil der Mensch, der lernt auch leider nicht aus seinen Fehlern. Und ich glaube, der Mensch,
1: sind das Beste, der Mensch ist anscheinend
0: erst, konnte. der Mensch ist anscheinend erst zufrieden, wenn er sich komplett in die Luft gesprengt hat. Ja, also ganz, ganz Schnucki hat
1: neue Arbeitsschuhe, Schnucki hat neues Arbeitspolo. Ja. Was sagt ihr dazu?
0: Schnucki hat noch. Das ja, äh, schaut schick das aus. Jedenfalls. Also, ja. <lacht> <Echt? lacht> Die Situation damals war wie folgt gewesen. Ja. Es war kurz vor Ende vom Zweiten Weltkrieg, ja. also die alliierten Truppen, die standen also schon im Prinzip in ganz Deutschland schon und auch kurz vor Nürnberg standen die bereits. Ja. Aber jetzt kam es dann so weit, dass die deutsche Regierung damals, und das war ein Herr Göring gewesen, der hat den deutschen Volkssturm ausgerufen. Sprich, jede Stadt sollte bis zur letzten Kugel, bis zum letzten Mann, bis zum letzten Kind verteidigt werden. Ja. Ähm, und die Deutschen... Mussten die
1: Frauen da auch mitmachen? Oder jeder, war das? Der war, tragen, ja? jeder, der
0: fähig war, eine Waffe zu tragen. Jeder, ja? der fähig war, eine Waffe zu tragen. Und der Kampfeswille bei den Deutschen, der war nach wie vor vor vorhanden. Ja? Also auch in Nürnberg. Die Nürnberger hätten bis zur letzten Kugel die Stadt verteidigt. Ja? Und die Alliierten, ja? die haben sich jetzt überlegt, Mensch, wir müssen ein Exempel statuieren, damit wir den Willen der Bevölkerung brechen. Damit wir den Kampfeswillen völlig äh, zum Erlöschen bringen. Ja? Und dann haben sie sich also ein Ziel in Deutschland ausgesucht, das wo bedeutend war für die Deutschen. Und das war natürlich die Stadt der Reichsparteitage und das war Nürnberg gewesen. Strategisch war das kein wichtiges Ziel mehr gewesen. Die Rüstungsindustrie hier in Nürnberg, die war schon längst zerstört gewesen. Ja? Also strategisch war das überhaupt kein Ding. Das war nur wirklich ein Angriff, um den Willen der Bevölkerung zu brechen, um einfach mal die Macht zu demonstrieren, was passiert, wenn ihr wirklich das durchzieht und bis zur letzten Kugel eure Stadt verteidigt. Ja? Und ähm, Nürnberg ist insgesamt äh, 44 Mal äh, bereits äh, bombardiert worden, ja? immer wieder kleinere Bombardements, ja? aber dann kam es eben zum 2. Januar 1945 und zwar wie die Nacht hereingebrochen ist, den ganzen Tag war über der Stadt schon eine ganz ganz komische Stimmung gewesen. Das kann man übrigens nachlesen in einem Buch. Das habe ich äh, glücklicherweise beim Dachbodenfund äh, gefunden. Das Buch heißt "Die letzten Tage von Nürnberg". Bei
1: welchem Dachboden warst denn
0: du? Tja, das verrate ich nicht. Ja? <lacht> Aber
1: uns in diesem
0: an, ja? Buch in diesem Buch wird es ganz gut beschrieben die Situation an dem Tag vor dem Bombardement. Hm. Ja? Die war ganz, ganz komisch in der Stadt gewesen. Ja, Es sind Gerüchte in Umlauf gekommen, ja, dass ein großer Angriff bevorsteht. ja, Und dann sind auch Gerüchte rumgekommen, dass es wohl keinen Angriff geben könnte, weil der Churchill und seine Generäle das beschlossen haben, dass das Bombardement gegen Nürnberg aufhören muss, weil diese historische mittelalterliche Stadt darf nicht so in dem Ausmaß zerstört werden. Und das hat sich Aber in krass, Nürnberg. Ich
1: weiß, dass sie daran schon gedacht haben, ist, also ganz ehrlich, wenn ich jemanden bekriegen möchte, dann würde ich nicht daran denken, oh, die Häuser könnten hier kaputt gehen. Da wäre oh. ich so, ja, Bruder ist mir Also. Jetzt irgendwie Scheiße an, aber ich versetze mich gerade in so einen Menschen wie ich nenne jetzt keinen Namen, aber ähm, dann ist es dir doch alles scheißegal. Wenn du schon so einen Schritt wagst, dann ist ja alles scheißegal, oder das nicht? Das
0: fatale an der Geschichte ist, dass die Erst Nürnberger, dass die Nürnberger an dieses, an diese, an diese ja, an diese Weissagung geglaubt haben. Also die haben an das Gerücht geglaubt, dass Nürnberg nicht mehr bombardiert wird ja, und die haben sich auch wirklich den Tag über so ein bisschen gefreut, ja, dass jetzt endlich Frieden einkehrt, dass jetzt keine Bomben mehr fallen. Ja. Aber es war trotzdem über der Stadt eine ganz, ganz angespannte Stimmung gewesen. Jeder hat gewusst, heute Nacht könnte irgendwas passieren, aber wir hoffen einfach mal, boah, das dass die Gerüchte grausam. wahr sind, dass es nicht bombardiert wird. Das ist ja. grausam.
1: Steht mal vor, wir würden jetzt hier sitzen und uns denken, boah, Heute du Nacht kannst kann dir, irgendwas passieren. Man kann
0: sich die Situation, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Ich die würde Leute, abhauen. die also Leute müssen, ehrlich, müssen eine abhauen. Angst. Du kannst ab nicht einfach abhauen. Wo willst du denn hin? Das schaut überall genauso in aus die wie In der fränkischen Ja. Da, <lacht> glaubst, glaubst, du, glaubst du, glaubst du, in der fränkischen ist nicht bombardiert worden? Ne? In, in der fränkischen war es im Prinzip genau das gleiche. Ne? So, jetzt machen wir mal ganz kurz Pause, weil jetzt ist das Essen da. Echt?
1: Moment, machen wir Pause? Pause? Nein, machen wir keine Pause. Ja, du isst während dem, äh, wir essen,
0: wir essen während wir aufnehmen. Ich helfe na? dir auch
1: beim Essen.
0: Jedenfalls die Stimmung, die Stimmung, die war ordentlich angespannt in der Stadt gewesen. Ja? Aber wie gesagt, die Leute haben sich an diesem Gerücht hochgezogen, dass es eben kein Bombardement geben wird. Ja? So, ähm, leider äh, ist dieses äh, Gerücht äh, dann. Äh, nicht äh, wahr geworden, denn äh, es war so gewesen und ich kann das gern mal äh, vorlesen, Punkt 18:43 Uhr 43 13 Minuten. Ja? Der erste Voralarm ist in der Stadt zu hören gewesen. Das waren quasi Flugsirenen, also Alarmsirenen. Die haben schon äh, angekündigt, dass was im Anflug ist, aber die sind noch relativ weit weg. Ja? Äh,
1: bei dir fliegt gerade meine Gabel an, ich glaube, mir eine Wurst.
0: Sehr gut. Ja? Um 18.43 Uhr und 13 Minuten sind also die ersten Voralarme losgegangen. Und dann kannst du dir vorstellen, was hier in der Stadt für eine Panik geherrscht hat. Ja? Also hier in der Stadt, da war es dann wirklich so gewesen, alle Mann in Sicherheit in die Kellerräume ja, oder, oder, oder sonst irgendwie in Sicherheit bringen. Ja, in die Bunker. In die Bunker, ja. Und dann musste die Angestandte... Die haben hier einen
1: im Eck, ne?
0: Ja, wenn äh, es mal wieder so weit kommen sollte, dann weiß ich auch, wo ich hinrennen muss. Ja? Also wir hoffen mal nicht, dass wir das wieder brauchen, aber äh, zur damaligen Zeit ähm, war das eben so gewesen. Und du musst dir vorstellen, es war Januar, es war Winter, es war kalt,
1: grausam. es war grausam. ruhig in
0: der Stadt. Ja? Es ist dunkel geworden ja? und die Leute haben ganz genau gewusst, hey, es ist was Großes im Anflug. Ja? Und jetzt hat, ist es dann äh, traurige Gewissheit geworden, weil äh, es gab um Nürnberg rum gab's einen Schutzflak. Ring. Was das ist waren ein
1: Schutzflakring.
0: Ein Flakring, das sind, äh, Flug sind Flugabwehrgeschütze, äh, ja, die äh, auf alles gefeuert haben, was sich am Himmel so bewegt, mit, mit ganz gewaltigen Scheinwerfern und mit, äh, mit ordentlicher äh, dicker Munition. Ja. Und äh, diese Flakanlagen, die haben aber nur was gebracht, wenn man die Flieger gesehen hat, die am Himmel da anspaziert kommen. Ja. Und jetzt hat kommen wir ähm, zu einem ganz gemeinen Thema. Nürnberg ja, ist nämlich bombardiert worden von der sogenannten Nachthexen-Staffel. Ja? Nachthexen haben die deutschen Abwehrkräfte diese Bomberstaffeln genannt. Und weißt du auch warum?
1: Mhm.
0: Die Nachthexen hat man deswegen so genannt. Die haben 30 bis 40 Kilometer vor dem eigentlichen Ziel ihre Motoren ausgeschalten. Die haben ihre Beleuchtung ausgeschalten und sind quasi lautlos ja, im Gleitflug. Wie ein E-Auto. Ja? Völlig dunkel in der Nacht, ja, sind die durch die Flakanlagen durch ja, und haben dann ihre tödliche Fracht über Nürnberg abgeworfen, lautlos, Ach du Scheiße. lautlos. Ja, das heißt von den Verteidigungsanlagen ja, ein paar von diesen Nachthexen, die konnte man sehen, aber erst ganz kurz bevor sie in Reichweite gewesen sind. Ja. Und dann ist natürlich gefeuert worden. Ja. Aber viele von diesen Nachthexen sind da einfach durch diesen Verteidigungsrind durchgeschlüpft und sind lautlos Richtung Nürnberg geglitten. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen... Ich, nein, ich
1: kann mir das ehrlich gesagt absolut gar nicht vorstellen. Das ist
0: krass. Das ist wirklich krass. Ich kann mir ja. das echt
1: nicht vorstellen. Ich, ich, ich habe da nichts bildlich vor Augen.
0: Tja, Und das Schlimme ist dann, die Bevölkerung ist quasi nicht großartig gewarnt worden. Die Bevölkerung hat die Bomben erst wahrgenommen, wie sie schon in der Luft waren, weil man hat das Zischen der Bomben in der Luft gehört. Ja? Und jetzt hat was dann auch zu spät, irgendwo hinzulaufen, weil wenn eine Bombe in der Luft ist, dann dauert es nur noch Sekunden, bis sie irgendwo einschlägt. Ja? Und jetzt musst du dir die Angst vorstellen. Du hörst was über deinem Kopf und dann ist die Chance 50-50. Kriegst du das wirklich aufs Dach? Oder kommst du noch mal davon? Ja? Diese Angst, glaube ich, die kann sich niemand im Leben vorstellen. Und diese Nachthexenstaffeln, ja, die waren nicht nur in Nürnberg gefürchtet, die waren im ganzen äh, Dritten Reich hier in Deutschland damals gefürchtet gewesen. Die haben nämlich äh, mehrfach angegriffen. Das waren im Prinzip...
1: Da kriegst du richtig
0: Panik. Also die ursprünglichen Nachthexen, das war eine russische Fliegerstaffel, ausschließlich mit Frauen bestückt ja? und die haben veraltete Maschinen geflogen, die wo man wirklich am Himmel so gut wie gar nicht gesehen oder gehört hat ja? und daher kam das ja? und das haben sich die Alliierten dann natürlich äh, abgeschaut ja? und haben das im Prinzip mit ihren moderneren Maschinen genauso gemacht. Maschine aus, Licht aus, im Gleitflug über Nürnberg und so äh, kommen die meisten Flieger durch den äh, Abwehrring durch. Ja?
1: Das ist verrückt, das ist richtig verrückt, muss ich sagen. Mm -hmm. Das ist kaum vorstellbar. Ist
0: es? Das das ist ist
1: absolutes, ich den äh, absolutes. Ich weiß nicht, das ist schlimmer als jeder Horrorfilm, weil, ganz ehrlich, also du hast durchgehend panische Angst. Du, du kannst ja gar nichts mehr machen. Du kannst ja weder schlafen noch essen, noch aufs Klo gehen, noch irgendwie irgendwo sitzen bleiben, weil du könntest ja jeden Moment äh,
0: mhm.
1: bombardiert werden.
0: Ja, also wie gesagt. Man kann sich diese Situation niemals im Leben vorstellen, weil wir, wir kennen sowas nicht. Ja, wir kennen sowas nicht. Aber deswegen ist mir die Folge auch so wichtig, damit man auch mal erklären kann, was passiert denn, wenn es soweit ist. Ja? Wie ist denn das abgelaufen? Und hier in meinem Buch, mh, entschuldige ich, ich habe gerade eine Wurst im Mund, hier in meinem Buch ähm, sind lauter Augenzeugenberichte. Ja? Von dieser Nacht, was in der Nacht alles für Schicksale Boah, passiert ist. Das ist
1: wirklich verrückt.
0: Das Buch ist fast 200 Seiten stark. Ja? Und da sind auch Bilder drin. Da kriegt man Gänsehaut, wenn man das sieht. Und hier ist ein sehr interessanter Bericht ähm, von einem Turmwächter, der saß auf der Lorenzkirche, oben auf den Türchturm, Kirchturmspitzen. Ja? Links, ja? rechts? Ähm, auf dem, Moment, muss ich kurz nachgucken. Das war der linke Turm gewesen. Und zwar hieß der Turmwächter Karl Brandl. Ja, der saß da oben auf dem Lorenzer Turm ja, und ähm, der sollte natürlich Ausschau halten, ob was im Anflug ist. Ja. Und äh, hier war es dann tatsächlich so gewesen, ähm, um 19.18 Uhr hat er den ersten Sichtkontakt gehabt mit diesen sogenannten Nachthexen und dann danach auch mit den normalen Bomberstaffeln, also die, wo mit Motoren geflogen sind. Ja. Und die ersten Maschinen, die über Nürnberg geflogen sind, ja, die haben erst einmal ähm, Magnesium Kapseln abgeworfen. Das heißt, Magnesium ist abgebrannt worden in verschiedenen Farben und die haben die ersten Flugzeuge über Nürnberg abgeworfen, damit die Bomber, die hinterher kommen, ihre Ziele erkennen können. Und der Kirchturmwächter berichtet davon, dass Nürnberg auf einmal, mit einem Mal war Nürnberg taghell, ja, taghell, über dem ganzen Himmel von Nürnberg sind diese Magnesiumfackeln runtergeregnet, ja, die die Ziele markieren sollten, die die Bomber dann treffen sollten, ja, und der Kirchturmwächter hat jetzt natürlich richtig Panik gekriegt, weil er hat auch schon die ersten Motoren im Hintergrund dann gehört und dann, äh, kurz darauf, hat er auch schon die ersten äh, Bomben einschlagen äh, gehört, ja. und jetzt hat er natürlich da oben auf seinem Kirchturm, äh, natürlich ordentlich äh, Panik gekriegt, ja, ähm, das hat nur ein paar Minuten gedauert. Ja? Und hier in Nürnberg ist die Hölle losgebrochen. Ja? Es sind zigtausend Brandbomben runtergeregnet. Es sind zigtausend Tonnen äh, Sprengstoff runtergeregnet. Ja? Überall um die Lorenzkirche rum hat es eingeschlagen, es hat gebrannt, es sind Feuerwellen durch die Straßen äh, gedonnert. Das ja? ist
1: so grausam. Das Und
0: jetzt, äh, der Herr Brandl, äh, der, der hat jetzt natürlich gedacht, Mensch, es gibt nur eine Möglichkeit hier lebend rauszukommen, er muss sofort von dem Turm runter, ja? weil der Turm, die Chancen stehen hoch, dass der auch getroffen wird. Ja? Und dann ist der aus seinem, aus seinem Kämmerchen Sit. oben auf der Kirchturmspitze, ist der raus, ist gestolpert, ist den halben Kirchturm runtergefallen, hat sich, Ach, dabei, hat sich dabei das Bein zweimal gebrochen. Ja? Mhm. Und ist dann...
1: Ein Schmerz, Bein oder das linke und das rechte Einmal? Äh,
0: das steht hier leider nicht drin, er hat sich das Bein zweimal gebrochen. Aber er hat sich, er hat den Schmerz komplett ignoriert, ist mit am doppelt gebrochenen Bein ist er aus der Kirche raus und hat versucht, in die nächste Bunkeranlage reinzukommen. Und er hat es dann auch äh, definitiv geschafft, in die Bunkeranlage Sonst reinzukommen.
1: Sonst gäbe es dir diesen Zeichenbericht ja. nicht.
0: Richtig. Aber das musst du dir vorstellen. Du sitzt oben auf der Lorenzkirche, auf dem Kirchturm, und mit einem Mal, du hörst nur im Hintergrund so leichte Fluggeräusche. Ja? Und mit einem Mal ist Nürnberg taghell, also mitten in der Nacht ist es taghell, von diesem Magnesium-Fucking und nur Sekunden später haut es die ersten Bomben runter und mit einem Mal. Hat Nürnberg komplett gebrannt. Ja, also das ging razzfort. Also das die Fotos wirklich, schnell. ihr
1: könnt euch das nicht vorstellen. Das sieht so grausam aus, wirklich mhm. grausam. Ich kann es kaum, kaum glauben, dass es halt wirklich Menschen gibt, die sowas in die Wege leiten.
0: Ja, wie gesagt, das Fatale war, dass eben wie gesagt Nürnberg kein strategisches Ziel mehr war. Es war nur zum Brechen des Kampfeswillens. und dadurch sind auch wirklich ordentlich Menschenleben äh, 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 gefordert äh, gewesen. Ja? Also bei dieser sinnlosen, wenn man es jetzt sinnlos nennen darf, also dieses sinnlose Bombardement auf die Stadt Nürnberg, ja, ähm, sind insgesamt 1835 Kinder, Frauen und Männer ums Leben gekommen und die sind qualvoll in verschütteten Kellern erstickt, erschlagen ja. worden, verbrannt durch die Feuerwalzen, die durch die Stadt äh, durchgezogen sind ja? oder durch direkte Bombentreffer völlig zerfetzt worden sind. Ja? Also
1: Grausam, grausam. In dem, in dem
0: Bericht steht auch wirklich drin, wie das hier dann wirklich während dem Bombardement ausgesehen hat. Hier lagen Körperteile auf den Straßen rum. Oh, ja. Man, also ein, ein Augenzeugebericht äh, erzählt davon, äh, dass er äh, zwei Schuhe gefunden hat, da wo Ach, die, die Füße noch drin waren mit Ach, dem halben Bein. Ja. Ähm, Leute, die wo oh, Ich wirklich bin gerade
1: so froh, dass ich gerade nicht esse. Leute,
0: die schwerst verletzt gewesen sind, die haben geschrien in den Straßen. Ja. Also das muss... Man kann das in Worte wahrscheinlich gar nicht so richtig beschreiben, was das für eine Situation gewesen sein muss. Ja, also das war.
1: Aber wenn du das hörst, wie kann es sein, dass Nürnberg dann wieder so krass aufgebaut worden ist und dass wir trotzdem noch so schöne mittelalterliche Häuser haben? Ja. Altstadtfreunden sei Dank, oder?
0: Altstadtfreunde haben ihren Teil dazu beigetragen, aber ich habe ich schon wieder eine Wurst im Mund. Ähm, man muss dazu sagen, <lacht> den größten Respekt muss man wirklich von der Nürnberger Bevölkerung aus der damaligen Zeit haben. Also ich sag mal unseren Großvätern und vor allem unseren Großmüttern. Ja, die haben den Schrecken hier in Nürnberg überlebt ja, und haben danach sogar noch die Kraft gehabt, aufzustehen.
1: Und da und, zu bleiben.
0: Und die Steine in die Hand zu nehmen und den Schutt von der Straße zu räumen. Und alles im Prinzip wieder so aufzuräumen, wie und man es Und die Füße im Prinzip in die Hand hält, zu nehmen
1: ja. und auch von der Straße zu räumen.
0: Die haben damals nicht gejammert. Ja. Also gejammert haben sie vielleicht, ja, aber die haben ganz genau gewusst... Wir müssen, wir müssen was machen. Ja? Wir müssen mit unserer Leibeskraft, müssen wir alles dafür machen, damit Nürnberg ist, das wieder... Das ist so grausam.
1: Ja? Das ist richtig grausam. Ich hätte keine Motivation dazu, muss ich sagen. Das wäre für mich wirklich ähm, erschreckend.
0: Mhm.
1: Also wirklich. Boah. Mhm.
0: Und in dem einen Bericht, da wird auch drüber gesprochen, was hier in Nürnberg in nur 25 Minuten vom Himmel geregnet hat. Ja. Also in nur 25 Minuten ja, sind rund 100 Luftminen, 6.000 Sprengbomben und eine Million Stabbrandbomben runtergekommen.
1: Kann mal kurz also, einer bitte eine Million durch 25 rechnen, damit ich weiß, wie viel pro Sekunde das
0: war? Ja, das waren einige. Das waren richtig viele. Wer ja.
1: so ausrechnen kann ich auch nicht. die also Gedanken muss, bei der Bratwurst.
0: Man muss wirklich sagen, die Leute, die am nächsten Tag das Ganze überlebt haben, die haben auf Nürnberg äh, geblickt und haben Nürnberg im Prinzip nur brennen sehen, ja. Die Löscharbeiten, die haben Aber tatsächlich war das dann
1: nur in der einen Nacht oder ging es dann die nächsten das war der Tage? Schwierste. Das
0: war der schwerste Angriff und das war auch der letzte Angriff gewesen. Ja, der 2. Januar 1945 in der Nacht.
1: Und das war der die, allerletzte, danach gab es genau. keinen mehr.
0: Danach war der Wille in der Bevölkerung völlig gebrochen. Also der Kampfeswille war nach Nürnberg definitiv erloschen gewesen. Und eine Stadt nach der anderen hat sich dann wirklich ergeben, weil keine wollte das gleiche Schicksal erleiden wie Nürnberg, ja? weil Nürnberg war äh, innerhalb von 90 Minuten in dieser Nacht zu 95 Prozent komplett zerstört gewesen. Nürnberg hat dir vorstellen, nicht mehr die
1: Bratwurstküche hat zu den 5 Prozent gezählt. Die
0: hat überlebt. Boah, Tatsächlich. so ja? krank.
1: Bratwurstküche, ich liebe dich. Nürnberg Hallo? war
0: am 3. Januar nicht mehr da. Nürnberg war ausgelöscht. Ja? Nürnberg gab es im Prinzip nicht mehr. Ja? Es hat tatsächlich vom 2. Januar ja, bis zum 10. Januar gedauert, bis, bis einigermaßen alle Brände unter Kontrolle gewesen sind. Also das hat tagelang noch gebrannt. Ja. Und es war wirklich äh, richtig krass gewesen. Ja. Und da musst du dir aber auch vorstellen, was für Schicksale hängen da jetzt wieder dahinter. Ja, du hast die Schreckensnacht überlebt, aber du hast dein ganzes Hab und Gut verloren. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du
1: hast, du hast kein Geld, du hast
0: nichts zu essen wahrscheinlich vermisst du viele Leute aus deiner Familie. Deinen du Job hast das, du sowieso
1: ja. nicht, ein Haus ja. wahrscheinlich auch nicht. Was machst du dann?
0: Richtig. Ja. Und das war, äh, also, man mag sich das nicht vorstellen. Ja. Ja. Und deswegen sage ich, um Gottes Willen, ja, warum lernt der Mensch nichts aus seiner Geschichte? Ja? Warum nicht? Ja? Weil das, was jetzt aktuell passiert, ja, wir zündeln momentan schon wieder an der Lunte, das ist wirklich nicht normal. Ja? Wir können wirklich nur hoffen, dass das jetzt, was gerade momentan passiert, ja, dass hier alle an kühlen Kopf bewahren, weil ich glaube, wir wollen alle keinen dritten Weltkrieg erleben. Nein, weil nein, Albert, Einstein, nicht. Albert Einstein hat schon gesagt, der dritte Weltkrieg der wird sehr schlimm. Und den vierten Weltkrieg, Gibt's den machen wir dann wieder mit Stöcken und Steinen. Ja. Und deswegen sage ich, Leute, so ein Thema, das sollte sich wirklich jeder mal dahinter klemmen. Wenn jeder, der für Nürnberg nur ein bisschen was übrig hat, der sollte sich auch wirklich mal äh, darüber informieren, was gesagt, es damals wirklich passiert Wenn
1: es einen dritten Weltkrieg geben wird, ge wird es keinen vierten mehr geben. aber es liegt daran, weil der Dritte alles zerstören
0: wird. So schaut's aus. Ja, weil momentan äh, mittlerweile äh, ist der Mensch leider waffentechnisch in der Lage, den kompletten Planeten äh, einmal hochzujagen. Ja? Und ich habe letztens erst wieder ein Interview äh, gesehen äh, und da hat einer gesagt: Das deutlichste Zeichen dafür, dass wir hier noch keinen Kontakt zu außerirdischem Leben haben, ist einfach das. Ja? Die sind viel zu schlau, die fliegen an der Erde vorbei, schauen sich das Elend da unten an und denken sich: oh komm, lass die mal. Ja? Eine Spezies, die wo sich gegenseitig umbringt, das kann nichts gescheit sein. Ja? Und Diesen Zickenkrieg wollen wir erst gar nicht
1: bei uns haben. Mhm, mhm, mhm.
0: Nee, aber wie gesagt. Ähm
1: erschreckend, Wirklich, wirklich. Also ich, man, ich wiederhole mich eigentlich nur. Und alle Zuhörer werden sich schon wieder denken, Sophia, dein oh. Input... Und die legen los. Ja,
0: sehr schön. Ja.
1: Die werden sich denken, Sophia, dein Input ist natürlich wieder der sinnvollste und wertvollste und Nein. tollste. Danke schön, Oh, das ist aber ein hübscher Bauzi. Och, Gott,
0: da kommt gerade ein... Nee, Wau aber Wau wie gesagt, ähm, das Thema jetzt, das wollen wir auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Also ich habe euch jetzt mal ein, zwei Berichte vorgetragen, wow. wie das damals abgelaufen ist. Wenn euch das interessiert, wir können gerne mal eine ausführlichere Folge machen, wo ich dann wirklich auch mal ins Detail gehe und dann wirklich einmal ein paar Augenzeugenberichte vorlese. Eventuell können wir ja mal eine Folge machen, wo ein Zeitzeuge von damals auch krass. wirklich dabei ist. Ja? Das
1: wäre krass. Wow. Können wir
0: gerne ja. machen. Also wenn euch das interessiert, schreibt es gern mal äh, bei uns auf äh, Instagram. Ja? ja, Das Problem machen wir ist, gerne. alle
1: schreiben uns, nur wir machen das dann nie.
0: Natürlich machen wir es gucken, was wir jetzt demnächst alles anleiern. Ja, also demnächst wird ja, also, es nicht um, was um, geben. Ja?
1: In einer Woche ungefähr gibt es bald äh, eine sehr coole Folge.
0: Ja, da könnt ihr gespannt sein.
1: Mit Special Guests.
0: Nee Freunde, aber wie gesagt, ähm, das waren im Prinzip die letzten Tage von Nürnberg gewesen. Weil wie gesagt, Nürnberg war nach dem 2. Januar 1945 äh, nicht mehr auf der Landkarte im Prinzip. Ja, also Nürnberg war zu 95 Prozent zerstört und die Aufbauarbeiten im Prinzip die dauern bis heute an. Ja. Dank den Altstadtfreunden das werden stimmt. solche historischen Häuser und ein paar ja,
1: Privatpersonen die richtig, wirklich halt einfach ja, die ähm,
0: gerettet und es wird ein 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 Original für Häuser so haben. aufgebaut. Ja. Ja.
1: Also wirklich und wir haben jetzt finde ich auch einen sehr coolen Bürgermeister, der sich halt auch für solche Sachen einsetzt. Hm.
0: Sowas ist wirklich wichtig, ja, weil der mittelalterliche Flair hier in Nürnberg, der macht unsere Stadt ja aus. Ja? Und ich, ich glaube mal, wir hätten 50 Prozent weniger Touristen, wenn Nürnberg wirklich komplett neu gebaut worden wäre. Ja, jetzt besonders, ja? wenn
1: man die Neubauten sich so anguckt, da würde ich niemals im Leben nach Nürnberg kommen. Deswegen. also bei mhm. aller Liebe tut mir leid auch für die Architekten, aber die meisten sehen ja so beschissen aus, zum Beispiel das Parkhaus neben uns oder. Ähm andere Hotels, die es hier gibt. Also nichts gegen die Hotels, aber ihr könntet ja nichts für diese Häuser. Aber ja. manche sind ja so protestlich. Bruder, da frage ich mich wirklich, wer hat sich gedacht, dass sowas auch noch in zehn Jahren cool sein könnte?
0: Naja, sind halt, also mittlerweile muss ich wirklich sagen, gerade was um den Bahnhof rum passiert, da scheiden sich ja wirklich die Geister. Also mir persönlich gefällt es nicht.
1: Dieses Ergo-Versicherungshaus ähm, fällt mich am Arsch. Diese,
0: diese, diese Einheitsarchitektur, mir gefällt es ganz und gar nicht. Ich finde, es passt auch nicht so wirklich zu dem, zu dem Platz beim, beim, beim Nürnberger Hauptbahnhof. Also die Faustregel... besonders, weil
1: der Hauptbahnhof so schön ist. Und ich, ich verstehe das nicht. Das geht nicht in meinen Kopf rein, Weißt du, damals hatten die weniger Mittel, weniger Geld, weniger irgendwelche ähm, weißt du, Möglichkeiten, so Stuck oder Fachwerk oder so zu machen. Und jetzt leben wir im Jahr 2022 hm. auch alle meine TikTok-Fans hier. Ja. Ähm, die kennen den Trend. Und muss musst dir mal vorstellen die man einfach so Betonbauten hin statt irgendwie was mit Stuck, irgendwas mit Fachwerk, irgendwie mit hohen Decken, mit schönen Fenstern, mit einfach was, was ins, in, in die Stadt reinpasst.
0: Das Nicht ist, irgendwas,
1: ähm was einfach äh, in zwei Jahren wieder
0: wirklich, innerhalb der Stadtmauer ist das alles wunderschön. Außerhalb der Stadtmauer, da sind teilweise schon wirklich ganz derbe äh, architektonische Fehltritte dabei. Also das ja. ist schon nicht Definitive. so schön. Aber gut, ja, ist ein anderes Thema. Aber Leute, ja, wie gesagt, wenn euch das Thema äh, interessiert, wir können gern, wie gesagt, mal eine Folge machen, wo man Zeitzeugen das, vielleicht mit dabei haben Das würde äh, mich sogar Sachen. sehr interessieren. Ja, Björn, da hätte wär, weil, wie gesagt, das da gehört zur Nürnberger so Geschichte Fragen, genau dazu.
1: Würde ich mir so viele Fragen aufschreiben, mhm. dass der Zeitzeuge sich denkt, oh Gott ich, Hätt ich auch, kein Hätte
0: ich auch ultra Bock drauf, weil wie gesagt, das ist ja auch ein Thema, das interessiert mich wirklich wahnsinnig. Ja,
1: ja weil ich finde, dann kann man sich das auch besser mal vorstellen und alles.
0: Ja, ja. gut. ne? Aber für heute äh, hätte ich gesagt, lass wir es mal, weil wie gesagt, du kriegst ja jetzt gleich deine große ja, Gruppe, du musst gleich jetzt gleich richtig loslegen. Ja? friends. Ansonsten, Freunde der Sonne, ähm,
1: Du hast Freunde der Sonne von mir übernommen. Ansonsten der Sonne
0: gesagt. Jetzt bin ich ja Boah. fast voll der Noob, Alter. Alter, ich, ich, ich gebe eben wie
1: einen richtigen Input,
0: So, Freunde, aber wie gesagt, kommt's gut durch die Woche und wir hören uns spätestens nächste Woche. Ne? Vielleicht mit einer Volksfestfolge. Schauen wir mal.
1: Das können wir nächste Woche theoretisch hinkriegen. Muss mal gucken. Naja, naja, Montag habe ich, glaube ich, frei. Können wir aber Sonntag. Können wir,
0: können wir ja all in machen. Ja? Kön können wir Sonntag,
1: weil du hast Montag auch frei, dann gehen wir doch Sonntag. Anja, wie schaut's bei dir aus?
0: Ja, Anja, wie schaut's bei dir aus?
1: Nein, <lacht> zu Vino sagen wir Nino, ne? Gut, perfekt. Haben wir das geklärt. Sehr schön. Erzähle ich ja. jetzt nur noch meinem Freund. Ich hoffe, dass wir am Sonntag nicht arbeiten müssen, aber das kriegen wir hin.
0: Der screen wir raus. Also ja. Freunde, ne? Kommt's gut durch die Woche. Bis ja. dann. Ciao. Tschüss.